0: Mr. Jury, Mr. Jury. Mr. Jury, Mr. Jury, let the union take control
1: Hej och välkomna till EU-podden för sista gången Vi sänder nu vårt sista avsnitt inför EU-valet Under säsongens gång har vi träffat många gäster Och det var den spännande möten Men låt oss sätta igång. Mitt namn är Esmin Mitt namn är Nelly Johansson.
2: Mitt namn är Wilhelm Sandelin Anton.
1: Och vi har alltså samarbetet mellan Umeå Studentradio och Utrikespolitiska föreningen i Umeå. Varsågoda, dagens avsnitt. Under våren träffade vi många intressanta gäster. Det första och den mest skräddiga vill jag ändå påstå var Tarja Hallonen. Jag tycker att det var roligt att lyssna på för trots att hon var finsk president, tidigare president och också utrikesminister. Lite oklara svar. Det var ju fina fina ord om nordisk samarbete också. Men det är väl lite oklart vart Finland står i frågan.
2: Också. Ja, man får spetsa öronen lite grann och lyssna. En, två, tre gånger kanske. <laughs> ja. Men någonstans där lite grann om nordiskt samarbete som du säger och de olika nordiska ländernas roll. Eh, också i EU-inträdet och hur man skulle samarbeta över nationsgränser.
1: Exakt, för William, du kanske vet bättre än vad jag gör. N- när jag trädde Tarja in som utrikesminister?
2: Ja, det var ett par månader efter att Finland gick med i EU i början av 1995. Så, Så det var liksom mitt i den processen.
1: Just det. Så hon hade ändå insyn i frågan. Och det var också då det skedde en expansion av EU det där väldigt många länder gick med samma tid. Det väldigt spännande att hon var utrikesminister just då. Mm. Och då, då, det som lyfts då kanske att EU ständigt utvecklas och det var då ganska tacksamt att Harriet ville vara med och prata om det här. Eh, trots att det kanske var lite oklart vad hon pratade om så känns det ändå ganska levande att få ha henne här i rummet mm. att hon har varit en av dem som faktiskt har drivit EU framåt. I det andra avsnittet träffade vi Petris F. Timotejvis och han är då statsvetare här på Umeå universitet och han pratade om sin forskning om populism. För min del var det väldigt intressant att höra, för han pratade om populism i Europa och dess utveckling inom ungdomsförbund, att det fanns så många gemensamma nämnare över länder. Alltså där vi ser en trend att de flesta ungdomsförbunden och de flesta partierna tappar medlemmar men där ungdomsförbunden och de mer högerradikala partierna faktiskt akar i medlemsantal. Och det har vi också sett inom EU, eh, att det har blivit mer extrema röster i partigrupperna. Och det, det är en sak man kanske ska ha i åtanke när man röstar, att kolla hur, hur partigruppen faktiskt är uppbyggd och vilka röster och krafter som har trätts fram nu de senaste åren.
2: Ja, precis. I en partigrupp i parlamentet så finns det väldigt många olika partier. Eh, till exempel om vi kollar på EPP då. Som Moderaterna och Kristdemokraterna sitter i så sitter även Viktor Orbans Fidesz från Ungern där. Och det är väldigt stor skillnad på de partierna för det är ett ganska liksom, vissa skulle säkert kalla det för ett högerextremt parti. Så att det på många sätt är ju inte alls särskilt homogena grupper i parlamentet utan de spretar många gånger på nationell nivå åt väldigt olika håll.
1: Och det är någonting som Magnus Blomgren, vår tredje gäst, pratade om i sitt avsnitt. Att man kanske som röst, som väljare ska vara lite kritisk och kolla på vad man röstar på. För som du säger Wilhelm så är det ganska brett spektra inom en partigrupp och att man inte, man röstar ju inte på sitt nationella parti. Om jag röstar Socialdemokraterna så är det inte Socialdemokraterna bara rösta på.
2: Precis och det där är ju inte alltid helt självklart. Just nu i Sveriges kontext så kanske det inte är så många frågetecken för att där vet vi ungefär i vilka grupper de politiska partierna placerar sig. Men tidigare historiskt sett så har det ju varit mer oklart. Till exempel med FIA att de sitter i den socialdemokratiska gruppen och också ett litet frågetecken för framtiden är ju Sverigedemokraterna som har bytt partigrupper de senaste åren lite grann för att de tidigare ansågs för extrema för att sitta i, i sin nuvarande grupp till exempel. Så där får vi ju se också vad som händer framöver.
1: Men okej, okay, hur går valet till? Från att vi får en lista med massa med namn från ett parti till att vi har ett EU-parlament, hur går det till? I avsnitt med Magnus Blomgren diskuterade vi ganska mycket till- hur det faktiskt går till när man röstar. Och det, detta omfattar även hur listorna till EU-parlamentet ser ut. Till skillnad från nationella valen så består listorna till EU-parlamentet- av en valkrets, vilket innebär alltså att hela Sverige är en valkrets. Så om du går och röstar på ett svenskt parti- så kommer de ha en och samma lista för hela Sverige- och på de här listorna så försöker man ofta ta hänsyn till geografisk spridning och man försöker även ha varvade listor vilket innebär att det är en jämn könsfördelning. Och nomineringen av kandidaterna på listorna sker internt. Och det kan då variera från parti till parti. Precis. Ja, Du sa försöker ha geografisk spridning och försöker vara könsfördelat. Mm. Jag tror att en kritik som har lyfts um, under årens gång är att listetterna trots allt ofta brukar vara från storstäder eller Precis, från Stockholm. exakt. Eh, och då kan man ju fråga, det är kanske blir så här att väljaren ur en demokratisk ståndpunkt kollar mer kritiskt på var, vem jag vill rösta på. Eh, och att man inte nödvändigtvis behöver mm. rösta på rösta bara för att de är rösta För det är då partiet själva mm. som sätter ihop det. Inte någon hänsyn till hur mycket stöd de har generellt. Okej, så efter att jag har röstat på ett namn, vad händer sen?
2: Ja, eh, valresultatet räknas ju och sen så tilldelas varje parti ett visst antal kandidater som sen då i parlamentet placeras i olika partigrupper. Olika då konstellationer med likasinnade politiker från olika länder som tillhör ungefär samma eh, partier eh, i sina respektive länder då.
1: Så det är från alltså olika, eh, olika nationer eh, slår ihop? Och någonting som jag tyckte var lite oklart till en början eller en fråga jag lyfte i Magnus Blomgrens avsnitt var kan nationens åsikter eller nationens politik lysa igenom? Och då så var hans svar väldigt klart att nej man man, röstar Inom de här partigrupperna som är parlamentariker enligt ideologiska ståndpunkter och inte nationella. Det finns fortfarande några polisområden där nationerna fortfarande är delade. Så under kampanjandet när en svensk kandidat pratar om nationella frågor. Då är det inte alltid självklart att de kommer drivas på EU-nivå. I och med att nationella frågor inte hanteras på det sättet utan det är eller partigruppens ideologiska stundpunkter för vad hela EU ska göra. Men det finns vissa frågor, Nelly, som kan visa sig vara nationellt bunda. Ja, jordbruksfrågor domineras fortfarande av nationella åsikter och Frankrike är väldigt drivande i jordbrukspolitik som en polisfråga. Och man kan säga att även se samma tendenser när det kommer till regionalt stad. Så de här två polisområdena skiljer sig lite från resterande där det är mer ideologi som dominerar i parlamentet Eftersom att parlamentarikerna i EU-parlamentet faktiskt ska representera Europa och inte sina respektive hemländer. Så man röstar inte på partierna. Man röstar inte på vad ens land vill göra. Så man röstar på kandidaterna. Hur mycket inflytande har de här kandidaterna vi röstar
2: på? Ja, det beror ju förstås väldigt mycket på vem man röstar, hur aktiva de är i parlamentet, eh, hur bra de är på att argumentera för sin sak, hur stort kontaktnät de har. Och här ser vi ju att det finns ju många kandidater som eh, kanske kommer väljas in i parlamentet som är helt nya. Så att det blir ju kanske en liten ny situation då eh, många som får sätta sig in i allting från första början medan vi har vissa andra kandidater som har varit med längre i spelet.
1: Just det, och varje land har ju ett visst antal mandat beroende på storleken på landet. Så i Sverige, hur många mandat har vi tillsammans?
2: Eh, 21.
1: Så i Sverige har vi då 21 platser i EU.
2: Eller vi kommer få 21, vi har 20 nu.
1: Ja, just det. Ja. Så vi har 20 men efter valet kommer vi få 21 platser. Precis. Det innebär då att i hela Sverige har vi 21 platser att dela på. Så den här personen som representerar Sverige eller representerar det svenska folket kommer att ha ganska mycket inflytande. Eller ganska mycket makt. Så då ska man kolla på vad själva kandidaten vill. Snarare än vad partiet de står för vill. Och då sätts väldigt mycket ansvar hos väljaren på vad den röstar på. Så sammanfattningsvis. När man ställer sig i vallokalerna att ta fram listan på alla personer som man kan rösta på. Tänk på detta. ett, Du röstar på personen. Inte nödvändigtvis partiet. Partiets åsikter kan skilja sig från kandidatens. Och kandidatens eh, åsikter eller eventuella skiljeliner kan spela in. Två, Se till att vara informerad kring i vilken partigrupp den kandidaten du tänker rösta på kommer att hamna.
2: Tre, EU-valet kan kännas som ett litet och obetydligt val. Men kom ihåg att de beslut som fattas på EU-nivå har stor påverkan på de beslut som fattas även på svensk nivå.
1: För sista gången vill jag säga tack för oss. Tack för att ni har lyssnat. Det har varit sann nöje att spela in de här avsnitten. Det har varit ett samarbete mellan Umeå Student Radio och Utrikespolitiska föreningen i Umeå. Mitt namn är Yasmin Kvaiter. Mitt namn är Lili Johansson.
2: Mitt namn är Wilhelm Sandlin Anton.
1: Och vi vill tacka för oss. Rösta nu i valet. Vi ses. Allt gott.
0: du wow. president och gemensamt Mr. Euro the surface of the day will ha Mr. Jura, Mr. Jural Mr. Jura, Mr. Jural, let the union take control. Så ser du snart Gör allt vad du vill ha Jag har stora muskler Gemensamma försvar Du får byråkrati och EU-skatt om du vill bli min i natt Det hela världen minns jag till liv jag din